0: Cette semaine, transformer 1000 idées par minute en réalité. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, on va à la rencontre d'un pratiquant d'outils du manager qui s'appelle Martin Goebel et qui est le boss d'Overdrive. On verra comment il faut s'entourer quand on a 1000 idées à la minute. On verra comment transformer une idée en réalité grâce au management. On verra aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire la manière dont Martin a intégré le modèle disque dans son entreprise pour la rendre plus adaptable, plus résiliente et plus accueillante pour ses collaborateurs. On verra aussi comment Outil du Manager a, selon Martin, sauvé Overdrive pendant le Covid. On verra les journées idéales de Martin. Et on verra aussi le deal qu'il a passé avec ses collaborateurs qui est le suivant Je m'occupe de ta carrière et tu fais le maximum. Bonjour Martin. Bonjour Cédric. Comment ça va Pas mal, pas mal. Alors je sais pas, je sais pas dans quelle région tu es. Euh, on est basé à Bordeaux. À Bordeaux. À Bordeaux. Bon, voilà. Donc donc il fait beau. C'est pas la peine de te le demander. <rire> Alors peut-être que ce qu'on peut faire pour démarrer, euh, c'est euh, dans un premier temps que tu te présentes puis que tu nous dises quelle est ton activité professionnelle, puis après on rentrera dans, dans le vif du sujet qui est le management.
1: Ok. Je m'appelle Martin Gobel, j'ai 44 ans, j'ai créé il y a 11 ans Overdrive. Overdrive, c'est une société d'environ 35 personnes spécialisées dans l'ingénierie et le management de projets immobiliers, industriels et d'infrastructures. En gros, on garantit la maîtrise des coûts et des délais des projets pour nos clients. On est basé sur le territoire national avec quelques projets à l'outre-mer et l'international. On enfin, fait un chiffre d'affaires de 4,5 millions et demi à peu près.
0: Okay. Et tout le monde est basé au même endroit Vous êtes tous au même endroit ou bien est-ce qu'il y a du travail euh, en télétravail, etc.
1: On est présent sur tout le territoire. On a du télétravail à Lens, ah. à Paris et à Toulouse. D'accord,
0: ok. Et au niveau structure, tu as une hiérarchie ou tu as tout le monde en direct euh, En gros, ton organigramme, il ressemble à quoi
1: euh, donc j'ai deux bras droits, deux directeurs et après un chef de service euh, par service.
0: D'accord. OK. Deux bras droits, c'est pas mal, c'est mieux que deux ouais. bras gauche. <rire> OK. Alors, il y a une originalité chez toi, c'est ce que puisqu'on a discuté un petit peu, c'est que en fait, j'ai vu que tu avais euh, tu avais pris pas mal de formations, mais ce que tu m'as dit oui. c'est que ce sont des formations que tes collaborateurs ont suivi, donc ça m'intéresse euh, un petit peu de creuser ça, parce que en général, quand j'interview quelqu'un, c'est plutôt quelqu'un qui a pris une formation pour lui, et il ne me parle pas euh, du fait que certains de ses collaborateurs aient suivi ou pas euh, des formations outils du manager. Donc je vois, je vois que tu, tu m'as dit que tu nous connaissais depuis un moment, hein, depuis 2011, je crois.
1: Oh, quasiment depuis le début, de, depuis la création de la boîte.
0: Ouais. D'accord. Ah, ouais. Ah oui, ta boîte, elle a été créée en 2011, d'accord.
1: 2010, 2010, 2010. Et voilà le temps de faire quelques papiers. 2011, je me suis mis à travailler.
0: D'accord, donc tu <rire> euh, étais tout seul au début ou... Oui, oui. Oui, ouais, c'est pas mal. Donc euh, belle croissance quand même en termes de, en termes de nombre de personnes. Euh, 2011 jusqu'en 10 ans, euh, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, merci. Il faut réussir à, à structurer au fur et à mesure, quoi. C'est exactement ça, c'est
1: exactement ça, quand, quand, on trouve, quand on a une idée, qu'on trouve une, une formule euh, subjective, de bonnes intentions, le ramener à, à l'objectif est très important. Je peux témoigner d'une agence créée il y a 11 ans qui a misé une grande partie de sa stratégie sur la construction d'un collectif à partir d'une idée, d'une intention euh, subjective. Et pour la, la, la transformer en réalité, on doit passer par, par l'objectif. Euh, le, regrou le regroupement d'un collectif fédéré autour d'un management moderne et équilibré euh, a été essentiel pour cette transformation objective. Le management est le, le lien qui permet de réunir des personnes qui n'ont a priori pas grand chose en commun, chacun avec ses forces et ses faiblesses. L'idée d'être de, de, dans la continuité de la progression avec euh, une début, un début et une fin a été de déléguer le management euh, à des personnes euh, voilà, qui, qui, qui sont en charge de ce management. Elles ont, elles ont un accès, si tu veux, à toutes tes newsletters, tes formations, avec un libre choix de les acheter, et de les suivre.
0: D'accord. Ok. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est à dire que ce sont elles qui les financent ou bien c'est toi qui ah bah non. <rire> <rire> bah parce que parce que figure-toi que j'ai beaucoup de gens en fait. Je te demande ça parce que ouais. j'ai beaucoup beaucoup de la l'infini inf, majorité des personnes en fait euh, euh, financent leur formation elles-mêmes euh, en fait.
1: Ouais, je trouve ça assez étrange. C'est une formation, c'est un c'est un très bon investissement.
0: Ouais. Donc
1: moi, les, les, les deux directeurs ont un accès libre, mais aussi les, les, les chefs de service. Et en gros, euh, toute personne à l'agence euh, qui a besoin de, 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 du système d'organisation réaliste, par exemple. Ouais. Moi, je ne dis jamais non. Euh, ouais. Moi, je trouverais très étrange euh, de faire un chiffre d'affaires de, de 4,5 millions et de, de refuser une formation à
0: un collaborateur. Ouais. ouais. Oui, oui. puis après, bon, bah, c'est aussi euh, souvent, très souvent, en fait, les, les clients, entre guillemets, d'outils du manager, c'est des gens qui ont envie de s'améliorer eux-mêmes. Et c'est de manière assez indépendante, en fait, de leur employeur. Après, effectivement, euh, comme toi, je suis persuadé qu'il y, y a quand même quelques, pas mal de gens qui, bah, qui ouvrent la porte ensuite à leurs collaborateurs. Exactement. Et donc, en fait, toi, en termes de management, qui, qui tu manages directement Tes deux directeurs
1: oui, oui, et ils ont de plus en plus d'autonomie. Voilà, c'est c'est vraiment des des piliers de l'entreprise. Euh, ça fait très longtemps qu'on est ensemble, donc en, en gros on a on a un deal entre nous. Ils travaillent pour l'entreprise et moi je m'occupe de leur carrière. Je les fais progresser sans cesse.
0: D'accord. C'est pas mal, c'est intéressant. Et toi, tu as d'autres rôles de que... dans l'entreprise que celui-là Tu fais du commercial ou bien tu es l'ingénieur bien...
1: Alors, euh, plutôt le, le commerce, euh, des grands comptes. D'accord. Euh, le développement aussi, euh, j'ai mis l'idée à la minute. Et <rire> le, temps, le temps de faire le tri et de les ramener au concret, euh, voilà, je pense que je participe à ça.
0: D'accord. C'est intéressant. Donc, toi, tu es plutôt quelqu'un qui a mis idées à la minute. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Donc, tu es plutôt un... Moi, moi, tu vois, je dis en gros, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment pour résumer les choses. Hein, euh, attention aux, aux généralisations. Mais quand même, quand je rencontre des chefs d'entreprise, il y a vraiment deux profils qui se, ouais. qui, qui se, dé, qui se démarquent. Il y a ce que j'appelle, on va dire, le, le visionnaire, et il y a l'intégrateur ou l'optimisateur c'est comme on veut et il mmh. y a des gens ils sont plutôt euh, axés développement, ils ont comme tu dis 1000 idées à la minute ou bien ils, 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 ouais, 1000 idées à la minute ou bien c'est les gens qui connaissent très très bien les clients très très bien le métier mais, mais en même temps qui ont plein d'idées comme ça et puis t'en as d'autres c'est plutôt ils optimisent en permanence, ils créent euh, une structure qui est faite pour, pour durer etc. et ce que je vois c'est que ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est quand un visionnaire réussit à trouver soit un associé ou soit des collaborateurs qui sont ce que j'appelle intégrateurs oui. ou l'inverse. C'est-à-dire que c'est souvent le mariage des deux qui marche. Et... exactement ça, Cédric. D'accord. En, en,
1: si je résume avec mes mots, je suis un peu une éponge hein, qui aspire tout ce qui peut se passer euh, sur le marché. Euh avec une vision à long terme. Par contre, j'ai un défaut, c'est que je ne vois rien de près. <rire> <rire> D'accord. Je vois, je, vois, je vois très rarement le concret et ce qui est prêt. effectivement, l'association avec deux, deux, deux collaborateurs est essentielle dans l'équilibre.
0: D'accord, c'est intéressant. Par oui. contre, ça vous oblige quand même tous à... Enfin, ce que je veux dire, c'est que très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, bah, le visionnaire il n'a pas de management à faire parce qu'il ah ouais. est visionnaire et donc son leadership fait que ceci, cela et donc il va entraîner les autres mmh. et ça, ça, je pense que c'est dangereux mmh. parce que, alors, peut-être qu'un visionnaire, il est peut-être capable de, moins gérer, de, de gérer moins de personnes, c'est-à-dire il va assez vite être envahi s'il a trop de personnes à gérer mmh. et il va mal le faire mais il a quand même besoin d'une méthode et, oui. et par contre, les très bons managers, je dirais ceux qui ont de plus d'outils je pense que ce sont tes directeurs, tu vois.
1: Oui, oui, exactement.
0: Bon. Eh ben écoute, c'est vachement, vachement intéressant comme, comme intro. Alors moi, est -ce que, déjà, tu m'as dit, euh, quand on a un petit peu échangé, euh, tu as, as un podcast préféré. Oui. Alors, c'est lequel euh, oui. Ah, c'est les lois de,
1: de Hortsman, si ouais. je prononce bien. Oui, oui,
0: Hortsman. Voilà, ouais, ouais,
1: ouais. voilà c'est celui qui m'a fasciné euh, par sa prise de, de, de recul, qui est finalement très concret, subjectif, presque proche de la philosophie. Ouais. Et ça, euh, à chaque fois que, que je suis un peu débordé et que j'ai besoin de, de recul, je m'oblige à, à réécouter les, les huit lois et je termine et je me dis « mais en fait, tout va bien
0: hmm. ». Donc, à bon entendeur, hein, si vous écoutez le podcast, pour prendre une petite note, les lois de Horseman, c'est vrai que euh, c'est un petit peu euh, une manière aussi de s'évaluer régulièrement, que de voir si, euh, si on suit ces lois, je suis, suis d'accord avec toi. Euh, D'ailleurs, le, le, le podcast que j'avais fait, qui est, le, je ne sais plus, les 23 ou les 22 lois du management, euh, c'est sur le même principe, en fait, mm -hmm. en, en détaillant un peu plus. Alors... De quelle forme d'action tu voudrais qu'on parle aujourd'hui Parce que même si ce sont tes collaborateurs qui les ont qui les ont suivis, euh, moi ça m'intéresse aussi que tu me dises euh, qu'est-ce qui a le plus aidé l'entreprise en fait. J'ai vu. Alors juste, hein, j'ai vu euh, que vous aviez pris système d'organisation réaliste, système de progression réaliste. Euh, j'ai vu aussi euh, recrutement, il me semble. Oui, oui. Euh, qu'est-ce que j'ai vu Je les ai pas, je les ai pas tous en tête. Euh, on a parlé du disque. Euh, donc voilà, Moi, je... si tu as envie de parler de, de...
1: Moi, je peux te parler, euh, Cédric, de ce qui est concrètement et quotidiennement euh, en place dans l'entreprise depuis, euh, depuis des années. Tout à fait. Euh, et puis euh, témoigner, faire un retour euh, de, de, de ce qui fonctionne
0: mmh.
1: aujourd'hui, euh, ce qui est installé... Euh, de manière pérenne, gravée dans le marbre, c'est le disque, les feedbacks, les 1 1. un-à-un, ouais. euh, l'organisation de l'agenda, mais ça, c'est plutôt pour moi. Ouais. Euh, et après, il y, y a aussi un dernier clin d'œil sur lequel j'aimerais bien appuyer, c'est le podcast qui m'a sauvé la vie euh, du ah. Covid, quoi. Ah <rire> oui, pendant le Covid, pendant le Covid. Ah oui. Ouais. J'étais complètement désemparé quand on a été claquemuré là dans, en, en télétravail. Ah
0: ouais.
1: Et je suis retourné vers, la, vers mon téléphone et j'espère qu'il y a pensé. Il y a pensé. <rire> <rire> et du coup, j'ai appliqué quelques principes qui nous ont été plutôt utiles. Ouais.
0: Bon, alors, dans l'ordre, on commence par quoi bon, le, 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 le principal,
1: je pense que c'est le, le disque, la communication.
0: Ouais. alors pourquoi
1: tu veux moi quand j'ai découvert le disque tout est début de, de l'entreprise c'était une prise de conscience que, que l'autre est différent de vous mm -hmm. plus précisément qu'il communique et peut réagir différemment à ce que vous pensez lui avoir communiqué fait, ouais. on a formé au fur et à mesure des dix ans chaque personne euh, au disque à la connaissance de son profil mm -hmm. comment il est perçu par les autres et aussi de lui permettre de, com de comprendre comment les autres communiquent Mmh, mmh. Il n'y a eu qu'une limite au disque, une consigne en disant c'est de ne jamais l'utiliser comme un outil de manipulation, ne mmh. pas servir de cette arme pour obtenir quelque chose de l'autre. Mmh. Donc le, le disque chez nous est déployé à toutes les strates hein, de l'entreprise communication interne, marketing, commerce, recrutement aussi. On a essayé d'équilibrer l'ensemble des profils de l'agence, 25% de D, de I, de S, de C...
0: Okay. Ah ouais, donc vous allez faire un, 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 un truc super scientifique, en fait ah, C'est voilà. marrant mais Donc,
1: en, en période de en recrutement, euh, on sait euh, qui sera plutôt D, I, S ou C, de c c, clair. dont on a besoin.
0: Ouais, ouais, c'est clair. Ah oui, oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai que j'en parle pas souvent de ça, j'en parle dans la formation mais j'en parle pas trop sur le podcast, on peut tout à fait faire le profil d'une équipe ou d'une entreprise. Évidemment, oui. c'est quoi le profil d'une équipe d'entreprise bah, C'est la moyenne des profils des gens qui sont dedans. Donc c'est pas ultra scientifique, hein, parce que tout le monde n'a pas la même influence dans l'entreprise. Mais oui. c'est intéressant. Ça permet surtout de se rendre compte des déséquilibres. C'est-à-dire... Oui. c'est clair hein, tu mets une équipe de, de dominants euh, entre eux euh, ça va être le panier de crabes, euh, tu mets une équipe d'influents entre eux, euh, ça va être la guerre des égaux enfin voilà les, les stables ils vont tous euh, ouais. faire des bons goûters, et, et, et tous <rire> s'entendre, mais ils vont pas aller vers grand chose et, et les consciencieux ils vont se poser, se poser des questions toute la journée donc, ça permet un petit peu, comme dans un bon assaisonnement, d'avoir les bons ingrédients, en fait. Et, et c'est vrai que c'est assez simple à faire, et c'est vraiment intéressant. Et après, comme tu l'as fait certainement, ça peut aussi permettre, quand on a un recrutement à faire, de se dire, bah, tiens, on n'a pas beaucoup de consciencieux, par exemple, dans notre entreprise. On va plutôt cibler ce profil. Pourquoi Parce qu'un consciencieux, bah, ça va être la prudence de l'entreprise, ça va être les processus, les procédures, etc., etc., Exactement ça. Et alors, c'est quoi les bénéfices, en fait, que tu as tirés, toi, de, euh, de, de, de composer tes équipes un petit peu comme, euh, comme un assaisonnement
1: Alors, le bénéfice, c'est de, de, de trois ordres, je dirais. C'est d'abord une ambiance de diversité, où les individus sont reconnus pour leur singularité, leur force et leur faiblesse. On est ouais. tous au courant dans l'agence, qui est I, qui est D, qui est S, qui ouais. est C et euh, de quelle manière il faut l'aborder, euh, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mm -hmm. L'adaptabilité face aux clients aussi, pour améliorer la, la communication et faire avancer les projets est un plus aussi. Mm -hmm. euh, je ne mettrai pas un C devant un D ou un D devant un S, par exemple. Mm -hmm. Donc, quand je dois choisir un chef de projet, je me pose la question.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est et... intéressant
1: et la progression, avec la progression de l'entreprise, puisque aujourd'hui, on touche des marchés, euh, des, des clients et des marchés grands comptes, on a constaté que la plupart des grands comptes étaient formés au disque aussi ou une technique de profiloscope similaire. D'accord. Et ça nous a permis de nous faire reconnaître par ces clients-là comme, comme leur alter ego. En fait.
0: Ah ouais, d'accord. Ok. Ah, C'est intéressant. Euh, oui, donc en fait, effectivement, toi, tu mets comme bénéfice la diversité oui. et la singularité des personnes. Oui. Mais tu pourrais avoir des personnes qui te disent bah « Ben non, plus j'ai de diversité, plus c'est compliqué à gérer et donc plus je risque d'avoir des conflits entre les personnes. » Oui, c'est du court terme. Oui, bon, ouais, je suis d'accord, c'est court oui. terme. Mais néanmoins, euh, en, en fait, en général, quand on intègre les profils disques dans la culture de l'entreprise, c'est-à-dire dans ce que les gens savent les uns des autres, eh bien justement, ça nous oblige à constater qu'on n'est pas tous pareils. Déjà, c'est énorme, ouais. parce que c'est ouais. pas forcément quelque chose dont on a conscience. C'est une belle Et, leçon de vie, oui. <rire> oui, tout à fait. Et puis, ça permet même de... Comment dire Quand il y a un conflit, ça permet de regarder le conflit de l'extérieur, même quand on est l'une des parties prenantes du conflit. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus « toi contre moi », c'est nos profils qui sont incompatibles, et donc on peut même en plaisanter. C'est-à-dire que moi, moi j'ai souvent fait cet exercice-là, et puis je sais qu'il y a pas mal de personnes qui suivent la formation DISC, euh, qui, qui, le mode d'emploi des collaborateurs qui le font. C'est on s'amuse à trouver les profils des autres. Hein, C'est une séance qui dure une heure. Et à la fin, du coup, les gens, par exemple, que je vais dire n'importe quoi, quand un, un dominant, au lieu de s'agacer et de pourrir le consciencieux qui met du temps à, à, à rendre ses trucs, bah, il peut lui dire, ah bah dis donc, toi, t'es un, un vrai consciencieux, parce que moi, j'attends toujours. Puis l'autre peut lui dire, bah, toi, t'es un vrai dominant. Et quelque part, ça permet d'en plaisanter sans que ça touche l'intimité des personnes, en fait.
1: C'est exactement ça. Tu fais tu bien de le rappeler, oui. c'est exactement ça. Oui. Et, et,
0: et, et, et alors, l'utiliser avec les clients, moi, moi, je trouve ça super, parce que ouais. même quand as affaire à des énormes boutiques, Ouais. Euh, avec des process, etc. Finalement, quand on négocie, on négocie avec une personne. Toujours, Exactement. toujours, toujours. Moi, c'est souvent ce qu'on ce qu constate aussi dans mes entreprises, c'est de dire, il ne faut jamais oublier qu'en face, oui, on a une entreprise, oui, on a un process, etc., mais surtout, on a un individu. Et donc, euh, bah voilà, e essayer de mettre la bonne personne comme interlocuteur, euh, c'est plutôt malin. Mm -hmm. Et ça vaut aussi, euh, tu le disais, dans, dans, lorsqu'on mène un projet... Euh, ça, vaut, ça, ça vaut vraiment la peine de connaître les, les profils des personnes qui sont dans le projet. Euh, ça, c'est ce qu'on explique dans la formation « Le chef de projet euh, relationnel ». C'est qu'à bah, un moment, si ton projet, tout d'un coup, tu sens qu'il s'endort et puis qu'il est un peu dans l'ornière, eh quelquefois, il faut être capable de donner plus de pouvoir, par exemple, aux dominants qui sont dans le projet, parce qu'eux, ils vont savoir sortir le projet de l'ornière. Alors que par moments quand tu sens que ton projet s'emballe, etc., il faudra peut-être donner plus de pouvoir aux consciencieux euh, qui vont border et puis qui vont regarder les risques, etc. Mmh. Donc, c'est extrêmement riche, euh, ce, ce, ce disque. Et, et, et donc, les, les gens chez toi, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été sensibilisés au disque ou vous avez passé... Euh,
1: Alors, on a euh, passé des heures et des heures. On a D'accord. Entre, entre midi et deux, enfin, au tout début, hein, je mmh. me souviens, il y a il y a 7 ans, 7-8 ans, au tout début, quand on commençait à avoir du, du personnel, euh, en, au lieu, on prenait un sandwich entre midi et deux, et puis on, on écoutait, euh, on écoutait euh, les podcasts, on prenait des notes, on réagissait, on se faisait des exercices.
0: C'est
1: ah, génial. Qui est qui, qui est quoi, quel, pourquoi ce projet a foiré, parce que le client est, est ceci, cela, la prochaine fois on l'abordera autrement. Oui, oui, ça a été un vrai travail euh, mmh. de longue haleine. Oui. Maintenant, mmh. On en rigole, on en plaisante. <rire>
0: c'est intégré, quoi, en fait. Ah, oui. complètement intégré, oui. Ouais, ouais super, vraiment intéressant. Alors ensuite, tu me parlais des feedbacks. Oui, les feedbacks. <rire> c'est l'outil... Ah, ah, c'est un euh... gros
1: morceau, aussi, ça. <rire> ouais. et, et,
0: et, et je dirais que c'est un des outils, au départ, euh, d'expérience, mais, mais tu me diras si ton expérience est différente, euh, pour moi, ça a été de, un des outils euh, les moins naturels, ah oui. euh, pour moi, au début. Oui, on est toujours plus enclin à, à,
1: à avoir toujours le, le côté, euh, comment dire, pas positif, mais on est moins enclin, je veux dire, à, à corriger euh, les choses. Oui. Et pourtant, ouais. c'est fondamental. Mmh. Je dirais que toute en, entreprise qui se tient, les feedbacks sont, à mon sens, un devoir du manager. C'est mmh. simplement l'occasion aux, aux collaborateurs de progresser dans ce que vous attendez d'eux. Mmh. Mmh. Pensez, pensez construire une organisation sans feedback, c'est en gros ne laisser aucune chance aux collaborateurs mmh. qui, dans la très grande majorité, ont le principe de bonnes intentions, simplement de trouver leur place dans cette organisation et de se sentir aller dans le sens de l'entreprise. Mmh. Mmh. Moi, je vais... À, je ne veux pas dire que je me suis pas laissé avoir un petit peu par le, le, le principe de, de bienveillance là qui était à la mode il, il y a quelques années. Ouais. <rire> là, euh, aujourd'hui, euh, avec du recul, quand on parle de bienveillance en entreprise, euh, le feedback, c'est le véritable service que vous pouvez leur rendre. Hein.
0: Mmh. Je suis d'accord. Je suis 100% Ça, euh, voilà, Le
1: euh, feedback, c'est patience, analyse pour corriger les choses sur le long terme. Mmh. Et feedback sans fréquence, en, en dernier mot. C'est un peu le piège aussi, c'est perçu comme des coups d'épée dans l'eau, c'est complètement inefficace. Ouais, ouais. Et un feedback doit être associé avec la fréquence, on doit s'obliger au feedback. Hum. Je trouve qu'on n'en fait jamais assez en fait.
0: Hum. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Hum. Euh, alors, par rapport euh, à la bienveillance en fait, <rire> euh, le, le, moi, moi je trouve ça extraordinaire la bienveillance. Hein. Être ouais, bienveillant, c'est une attitude... Mais en fait, le problème de la bienveillance, c'est que c'est tellement large et on a tellement mmh. sa définition de la bienveillance que c'est mmh. complètement impossible d'en faire un outil, déjà.
1: Oui, c'est que... très, très subjectif, en fait.
0: Complètement. C'est-à-dire que moi, je vais te dire, euh, ah, disons, Martin, il faudrait que je te faudrait que je parle. Tu vois, quand, quand tu f... arrives en retard en réunion, ben, voilà ce qui se passe, tu mets... Euh... Tu mets, tu mets l'équipe en retard et du coup c'est compliqué. Et toi tu vas me dire, ah oh bah dis donc Cédric il est pas bienveillant, il me critique. Tu vois, ça, mmh. ça, ça peut être ça. Et l'autre chose de la bienveillance, c'est un truc contre lequel tu peux pas vraiment t'opposer. C'est à dire qu'on est tous d'accord que la bienveillance c'est bien, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait. Mmh. Le feedback c'est totalement différent. Moi je pense que euh, le, le, la, le propre du feedback c'est que c'est un outil, donc il est normé, il est défini. Il y a une manière de faire le feedback et donc à partir de là, on peut vraiment en parler et, et, et le mettre en application. C'est ça l'intérêt. Maintenant, pour moi, je, suis, je te rejoins sur le fait que la vraie bienveillance du manager, c'est mmh. de faire des feedbacks ça. positifs ou négatifs. Mmh. Parce que c'est comme ça que tu donnes une chance à ton collaborateur de progresser. Oui. Et si tu donnes une, une chance de progresser, ça veut dire que tu as confiance dans sa capacité à progresser. Et, oui. et, et moi, une phrase que j'aime bien, c'est euh, la personne que tu es aujourd'hui, je, je l'aime bien, mais j'aime surtout la personne que tu vas devenir demain. Et, et ça, c'est intéressant de voir ses ouais. collaborateurs comme ça. On le dit plutôt pour les enfants, mais on peut aussi le dire pour les collaborateurs, sans pour autant être paterna, paterna, par, paternaliste. Euh, c'est juste... une
1: preuve que tu as de l'intérêt pour eux. Moi, je pense que c'est un devoir.
0: Oui. Et, et je crois que la bienveillance, c'est euh, justement la capacité à dire de manière positive des choses négatives. <rire> et et l'autre chose que tu dis, euh, que tu viens de dire et qui est intéressante, et de toute façon, c'est quand, quand je faisais euh, des conférences, c'est la première chose que je demandais, je disais dans la salle, « Levez le doigt les personnes qui estiment qu'elles ont trop d'informations de la part de leur chef ». Et en général, les gens, personne qui lève le doigt. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais faire trop de feedback à vos collaborateurs. Donc, même maintenant, même si vous connaissez l'outil feedback, je peux vous dire que vos collaborateurs, ils en veulent plus, mmh. parce que, et évidemment, il y a la manière de le faire. Il faut que ce soit agréable, et, etc. Et, et dire que c'est le devoir du manager, bah ouais, super. Moi, je pense que c'est ce qui peut complètement structurer ton entreprise, en fait, le feedback, puisqu'en mmh. fait, c'est de là que vient l'amélioration continue. C'est ça. ça. Et la fréquence Tu as, as terminé en parlant de la fréquence. Donc, je suis d'accord avec toi. Faire un feedback une fois tous les mois, ça n'aura aucun effet. Non, non, non. Oui. Donc, on est bien d'accord. Par contre, l'outil, je ne sais pas toi comment, comment tu l'as mis en œuvre. Euh, il, au début, il n'est pas évident. Hein. On se sent un peu bête, hein, peut-être. Ah,
1: il faut, il faut s'obliger, oui. Il faut, faut s'obliger comme un, comme un devoir, comme, comme notre métier, en fait. Mm. Euh, voilà moi je le prends je le prends un peu comme ça oui c'est pas simple mais ben, non, surtout pour les, les les feedbacks négatifs les feedbacks positifs c'est toujours plus facile mais ouais. les, les feedbacks négatifs voilà mais mais c'est avec cette prise de recul comme, simplement comme un comme un devoir comme notre métier hum. de permettre aux collaborateurs de de, de trouver sa place dans l'organisation et de sentir qu'il va dans le sens de l'entreprise tout, tout simplement c'est
0: parce que moi, ce, que, ce qui marche bien, euh, c'est ce que j'ai intégré dans la formation manager essentielle. Parce que le chapitre feedback, pour moi, c'était un des plus importants, mmh. le module sur le feedback. Et en fait, ce qu'on fait, euh, vraiment pour mettre toutes les chances de notre côté, c'est qu'on fait une espèce, moi j'appelle ça du travail en laboratoire. C'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas faire le feedback directement au collaborateur. On le bosse avant. Ah, ouais. euh, on le, on, on, et, et, et même moi j'encourage les, les élèves à partager entre eux sur le forum leur feedback pour vraiment le, le, le moduler pour qu'il soit le mieux possible et donc ça demande un petit peu de travail de préparation mais du ouais. coup au moment de la restitution au moment de faire le feedback on est beaucoup plus détendu et tranquille et puis on se dit bah tiens euh, il a pas super bien été reçu mon feedback donc la prochaine fois on peut le remoduler etc etc je pense que ça rassure un petit peu de le faire en labo avant de le faire en vrai. C'est une super idée. Écoute, ouais. là, je l'ai noté. Vraiment... <rire> <rire> Alors, ce serait quoi ensuite l'outil euh, tu... qui pour toi euh, a été qui est... Celui
1: qui est utilisé aussi depuis très longtemps, euh, les 1, à 1. Voilà, Tout simplement ouais. aussi, euh, dans l'entreprise, ils ont lieu chaque semaine avec l'ensemble des, des collaborateurs. Mmh. pour euh, 30 minutes et depuis au moins 7 ans maintenant
0: ouais, donc c'est bien intégré c'est ouais,
1: ouais. même demandé <rire> donc moi j'essaye dans, dans l'organisation la structuration c'est assez difficile pour moi de les faire tous bien que je passe euh, du temps avec chacun mais plutôt, plutôt suivant mon emploi du temps voilà.
0: ouais. oui mais, mais euh, toi en fait tu me parles des 1 avec d'autres personnes que tes collaborateurs direct Alors, moi,
1: moi, je fais les collaborateurs de, de mes directeurs. Les directeurs font les un-un des chefs de service et les chefs de service font les un-un voilà. des, des collaborateurs.
0: Tout à fait. Ouais. Donc,
1: c'est l'organisation. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'empêche pas, euh, malgré cette structuration, de, 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 de fonctionner à l'horizontale et chacun... Euh, Enfin, moi, je, je me permets, bien sûr, d'aller voir chez n'importe quel collaborateur et de passer du temps avec lui bien sûr. le plus souvent possible.
0: Quoi. Oui, oui. Alors, très important, mmh. et tu fais bien de le préciser, mmh. euh, quand tu mets en place... En fait, l'intérêt des, des 1 à 1, déjà, c'est que ça t'oblige quelque part en place à, euh, à mettre en place pardon, une organisation. Pourquoi oui. Parce qu'il y a deux, deux règles euh, à appliquer, pour moi, dans une entreprise et qui concernent les 1 à 1. La première règle, c'est que toute personne de l'entreprise doit avoir un 1 à 1 avec quelqu'un. Oui. Moi, je préfère partir du, toujours du, du bas, du bottom, pour aller vers, vers le haut, plutôt que de dire « tout manager doit faire des 1 à 1 ». Moi, j'aime bien renverser le truc et dire « assurez-vous, chef d'entreprise, que dans votre entreprise, chaque personne ait un 1 à 1 », c'est-à-dire un rendez-vous d'une demi-heure, 30 minutes, chaque semaine. Donc déjà, quand on se dit ça, ça oblige à se dire « bah oui, mais avec qui vont avoir les 1 à 1 ?» Et en fait, tu remontes ta hiérarchie comme ça. Et la deuxième règle, donc la première règle, c'est tout le monde doit avoir un 1, 1. La deuxième règle, c'est essayer d'avoir des, 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 des équipes, des cellules, en tout cas des entités, qui soient au maximum composées de 8 personnes. Autrement dit, à chaque fois qu'une cellule grossit et qu'elle commence ça. à passer à 10 personnes, il bah, faut la couper en deux. Du coup, bah, avec qui vont les, les, les personnes de la nouvelle cellule, vont-ils faire le 1 à 1 eh bien, c'est ça qui va générer ta hiérarchie. Donc ces deux règles-là, elles permettent... C'est vraiment intéressant parce qu'elles permettent que tout le monde soit relié à quelqu'un. Euh, moi, j'appelle ça des relais de communication, mais en fait, ce sont les managers. Hein. Et que l'entreprise, quand elle grossisse, elle ne perde jamais cette... Je ne sais pas comment on pourrait dire, cette granularité, c'est-à-dire ce, ce, ce lien qui lie tout le monde ensemble. Mais une fois que tu as dit ça... C'est-à-dire, une fois que tu as ta hiérarchie et que la communication elle est en place à travers les 1, -1 ça ne veut pas dire que le patron ou euh, X ne puisse pas aller communiquer en direct avec Y. Surtout pas. Ouais. C'est une structure de communication qui est fixe et qui est stable, qui est installée à travers la mise en place des 1 1, mais avec plein de communications informelles qui se font de manière tout à fait naturelle et selon les nécessités dans l'entreprise. Donc moi, ce n'est pas parce que je suis comme toi. Ce n'est pas parce que... Euh, euh, j'ai en direct 5 personnes dans l'entreprise que je discute pas quasiment chaque semaine ou que je pas un petit mot avec chacune des 35 personnes de l'entreprise. Exactement. Alors toi, c'est quoi les avantages que tu as trouvés, Oana bah,
1: Le plus clair, c'est le lien créé entre le manager et le manager. Voilà.
0: Ouais, la confiance.
1: C'est important, bien sûr, pour travailler ensemble. Euh, un avantage, c'est un gain de temps aussi Les retours et difficultés sont la plupart du temps traités dans les 1-1 et rarement en dehors de, de ce créneau. Donc ça, ça, ça permet d'être focus sur ah. le flow le reste de la semaine.
0: Ah ça, je suis et... content que tu le dises parce qu'en général, la première chose qu'on me dit quand je dis « tu vas devoir passer une demi-heure avec chacun de tes collaborateurs par semaine il », ils me répondent « j'ai pas le temps ouais. ». Et je lui dis bah, « ben non, t'as pas le temps parce que justement, tu fais pas les 1-1 ». <rire>
1: <rire> ça doit être une discipline aussi. C'est-à-dire encore une fois, c'est un deal. On fait les 1 à 1, mais en dehors des 1 à 1,
0: voilà, on, ouais. on reste dans le flot euh, du travail. Quoi. Exactement. C'est aussi la meilleure façon d'installer un flot, le terme est bon, du travail, parce que faire des 1 à 1, ça génère plus d'autonomie, alors qu'on pourrait penser le contraire. Moi, j'ai des gens qui me disent bah « Non, mais ce que tu fais, c'est du micro-management. » Je dis « Non, je fais du management. » Et en dehors de ce temps-là, du coup, les gens peuvent avancer, sont, ne sont pas interrompus. Et le fait que les 1 1 soient programmés à l'avance, ça fait que tu es toujours à, à moins de 5 jours ouvrés du prochain 1 1. Donc euh, tu, du coup, bah, au, au lieu d'interrompre la personne, tu te dis bah « Non, bah, je le vois dans 2 jours. C'est pas aussi urgent que j'ai besoin de l'interrompre ». C'est ça.
1: La, dé la détection de zones de stress ou de fatigue anormale aussi ça ouais. c'est quelque chose dont on se sert beaucoup permet, je sais pas si ça enfin, on n'a pas de burn-out hein, dans l'entreprise peut-être c'est dû à ça, je sais pas mm. mais euh, c'est quelque chose où on est très euh, vigilant aussi ça fait l'objet de, de,
0: de, de réunions hein, entre le directeur et moi sur, ouais. sur ces zones là alors tu peux ça, 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 évidemment ça prévient le burn-out ça ne l'évite pas, parce que quelquefois, tu as beau constater que la personne euh, est de plus en plus débordée, etc., que parfois, tu as, as, as du mal à l'empêcher, en fait, de travailler, mais ouais. c'est sûr. Moi, j'ai un petit truc aussi à donner, euh, c'est que moi, je commence toujours, mais un un, par la même phrase. Par exemple, je dis toujours « Comment allez-vous » ou « Comment ça va ?» Et je note exactement ce que me dit la personne. Pourquoi je fais ça Parce que selon les tempéraments, quelqu'un qui te dit « bah ben, ça va ». Ça va, Exactement. ça va. Toujours la même chose, puis à un, euh, un moment, elle va te dire euh, « bah, ça va pas mal ». Et là, tu peux dire « oh, il se passe quelque chose ». C'est intéressant.
1: Ouais. J'ai mon petit truc euh, personnel à moi aussi, euh, tous les matins, je dis bonjour à tout le monde, euh, tout, le, tout le tour du bureau, n'importe quel jour, et en deux secondes, avec la poignée de main, enfin pas aujourd'hui, mais ou dans le regard, euh, je sais... Euh, je sais si ça va ou si ça va pas. Quoi. Tout à fait. L'intonation de la voix, le regard, droit dans les yeux ou pas, et du coup, hmm. ça permet d'en de, de, parler deux minutes. Quoi.
0: Hmm. La bienveillance, c'est ça aussi. Exactement.
1: On... Après on a, on a on détecte aussi l'accompagnement du collaborateur. Il n'a pas le sentiment d'être seul et abandonné face à une tâche. Voilà, une espèce de solidarité, d'entreprise. J ai, j ai, dans mes recrutements, qui viennent d'anciennes grandes entreprises, en, je ne sais pas si c'est un travers généralisé, mais c'est souvent des, 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 des top ingénieurs, mais qui sont abandonnés face à une montagne, qui qu doivent résoudre tout seuls. Ça, ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. C'est grâce à un à 1. 1, 1 bah,
0: euh, oui, je te confirme. Euh... Alors, ce n'est pas forcément pour résoudre les problèmes de la personne. Non. Mais c'est... C'est marrant, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je suis en train de... Je viens de terminer le bouquin de Charles Pépin qui s'appelle La rencontre.
1: Eh, hey, je suis en train de le lire aussi.
0: Ah, bon, super Je suis, à la... Je
1: suis à la page 100. <rire> bon, ouais,
0: ouais, ouais, je suis à la fin. Et, et, et la fin, ça devient vraiment euh, plus philosophique et même euh, presque psychanalytique. Et il dit un truc à un moment. Alors, On je ne vais
1: pas la fin. <rire>
0: <rire> non, mais tu vas voir, ça ne va pas gâcher le truc. C'est en fait... Euh... À un moment, il dit, euh, alors je ne sais plus si c'est Sartre qui dit ça, mais il, il dit, euh, rencontrer l'autre, c'est exister. En fait, il dit qu'on ne peut pas exister tout seul. On existe toujours parce qu'on rencontre l'autre. Et, et en fait, ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est-à-dire que le, le, le collaborateur... Euh, le fait que chaque semaine il puisse parler et qu'on l'écoute, même si on résout pas ses problèmes, parce que encore une fois, hein, la bienveillance, c'est pas forcément de résoudre ses problèmes, c'est de l'aider à les résoudre ou simplement d'écouter ses problèmes. Et quelquefois, ça s'arrête là. Eh mmh. bien, c'est extrêmement important, c'est fondamental, et c'est ça qui relie les, les gens les uns avec les autres. Et, et, et pour confirmer ce que tu as dit, il y a, ça date un petit peu, il y a quelques années, on m'a demandé. Euh, avec Laurie, d'animer un séminaire de fin d'année dans une entreprise. Mais on m'a dit, par contre, c'est pas des managers. Donc j'ai dit, bah ouais, mais le problème, c'est que nous, on fait plutôt des formations au management. Et donc, bref, on, a, on avait axé notre formation sur, sur le disque. Mais j'ai quand même fait un tour de table à propos du management. J'ai demandé aux personnes qui étaient là, et qui donc n'étaient pas des managers... Pourquoi vous restez dans cette boîte C'était une, une boîte de, de technologie, de enfin, d'informatique, euh, où, où traditionnellement le turnover est très très important. Et j'ai dit, qu'est-ce qui fait que vous restiez dans cette boîte Et tous, tous sans exception, ils ont dit, les 1-1. Dans les boîtes où on était avant, oui, on avait des bons salaires, oui, on avait des trucs intéressants, mais on n'était pas considérés. C'est-à-dire qu'on sentait absolument que on était remplaçable, etc. Et dans cette boutique, dans la, dans la boîte où on est allé qui avaient mis en place les 1 à 1, ils ont dit, là, ici, on nous écoute, là, on existe, en fait. Mmh. Et, et donc, je confirme absolument ce que, ce que tu viens de dire sur le 1 à 1.
1: Oh yes. et en, en dernier lieu, ça permet, euh, il me semble, de, 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 de revenir parfois sur la communication de l'entreprise aussi. C'est Dans les 1 à 1, on peut s'assurer euh, que le message euh, de l'entreprise de, de est passé et qu'il a été bien compris, ce qui n'est pas toujours évident.
0: Bien sûr, tu fais un peu de communication descendante en fait, voilà. ou, ou alors tu réponds aux questions. Et... Il y a quand même un truc, faut faire juste attention euh, oui. sur ce dernier point. C'est que le 1-1, avant tout, c'est ton collaborateur qui s'exprime. Donc, faut f... mmh. parfois, je, je le dis, je suis sûr que tu le fais bien, mais je le dis parce que quelqu'un qui nous écouterait pourrait penser que les 1-1, c'est que de la communication descendante. Non, non, non. c'est exactement mmh. l'inverse. Hein. Mmh.
1: Euh... Mmh. Exactement. Mmh. Et euh, c'est en dernier lieu, peut-être moins moins bien, c'est euh, le 1 à 1, lui, il doit être absolument… C'est une discipline, hein, un peu comme tu viens de le dire, hein, c'est une communication euh, ascendante. Ouais. Je suis pris les pieds dans le tapis une fois, je me souviens, il y a, il y a quelques années, où le, le chef de service euh, était moins bien formé au 1 à 1 que je ne pensais, et et ça détruit tout un service, hein, en fait. Donc, ouais. euh, c'est une arme... Enfin, euh, pas une arme, mais c'est quelque chose vraiment à euh, double tranchant. Hein. Il faut que ce soit... C'est une discipline, là,
0: aussi. Bah, c'est comme tous les outils euh, très puissants. Tout à l'heure, euh, tu disais, le disque... Euh, on a mis une limite au disque, c'est que ça ne doit jamais être utilisé pour euh, la manipulation. C'est ça. Euh, le 1 à 1, c'est pareil. Si tu fais... Tu peux faire du 1 à 1 d'entretien de flicage. Hein. C'est facile, hein. Et tu peux en faire un entretien de micromanagement ou de relever des compteurs, etc. Et c'est pour ça que, que j'insiste beaucoup. Hein. On a une formation qui est pas chère et qui, qui est vraiment, vraiment utile, c'est 1 à 1 express. Euh, où vraiment, on met les fondements du 1 à 1. Est-ce qu'il faut re vraiment respecter du 1, à 1 la 1, la base du 1 à 1 bon, euh, C'est entre autres l'écoute. Euh, après, il euh, y a toutes les autres caractéristiques du 1, à 1 mais effectivement, tu peux en faire un, un engin de destruction massive. Hein. Un marteau, ouais, ouais. un marteau, tu peux t'en servir pour construire euh, un meuble ou pour euh, ouais. pour assommer quelqu'un. Donc, euh, ça. ça vaut pour tous les ouais. outils, euh, tous les outils. Hein. Le feedback, c'est pareil. Hein. Si tu l'utilises mal, tu peux détruire quelqu'un. Hein, donc, euh...
1: oui, c mais je m'en fais peut-être le reproche à moi, c'est que j'avais pas suffisamment euh, contrôlé euh, les retours de ces 1, à 1 et euh... Ouais, T'es quel
0: profil, qu toi euh, oh, I, ouais. Y. Mm. Bon, le, le risque du I en 1 à euh, c'est de prendre le, le pouvoir, en fait. C'est ah. le, le même risque que le D. Hein. Moi, moi c'est régulièrement ce contre quoi je, je me bats. Euh, et régulièrement, je me dis, bon, bah, ce 1 un à 1-là, un c'est moi qui ai parlé tout le temps. C'était, Je pourrais même... Ça. Tu pourrais appliquer ça à notre interview aussi. <rire> Mais voilà, après, quand tu connais ton profil, ça t'aide aussi à, à mieux faire ton ANA. C'est ça. Après, est-ce qu'il y a un autre outil que tu voudrais nous, dont tu voudrais nous parler
1: Voilà, c'est plus une, euh, une organisation de l'agenda. Voilà, c'est une discipline euh, personnelle que... ouais. qui me permet justement de libérer du temps pour moi,
0: ouais.
1: donc ça, je pense que tu l'as évoqué tout au fil de, de tes formations et des podcasts.
0: Ouais. Euh,
1: moi, c'est personnellement, moi, l'enjeu, c'est d'avoir un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Voilà. tout à fait. Ça, c'est l'enjeu, il est primordial avec la les, les, tension et l'émotion qu'on met toujours euh, toute la journée dans le boulot, quoi. Mm -hmm. Euh, ne pas la rapporter à la maison, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Donc là, moi, au fur et à mesure des années, j'ai trouvé une routine et une organisation concrète. Euh, voilà Une routine, euh, euh, par exemple, la, la journée type euh, commence à 6h30, avec 40 minutes d'évanescence le matin, où j'écris euh, l'évolubilité qui traverse mon esprit sur des notes, des brouillons. Ah, espèce de brainstorming avec
0: moi-même, c'est la partie subjective de la journée. Ah bah ça, alors tu vois c'est marrant, parce que tu vois, bon, tu m'as dit que tu avais dix idées par jour, ouais. ce qui ne m'étonne pas, donc je, quand tu m'as dit ça, je me suis dit bon, il euh, y a des chances qu'il soit i quand même, ouais. et, et, et en fait, en mettant en place ce petit rituel, je pense aussi que c'est ta manière pour canaliser tes dix idées par jour.
1: C'est exactement le mot que j'aurais utilisé, ouais. mm. Canaliser, oui. Après, je fais 40 minutes de sport, j'emmène mon fils à l'école. Tu fais quel je... sport Ouais, je fais un rameur, course à pied, gainage, enfin à la maison.
0: Mmh, L'exercice.
1: Ouais. Et quand j'arrive à 9h à l'agence, mes idées sont claires et ma journée est quasiment déjà terminée. Je sais, <rire> je sais ce que je vais faire et comment je vais le faire en fait. Mmh. Je suis prêt à rentrer dans la partie objective de, de la journée. Mmh. Ce qui est important aussi, mais on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est au moins une heure de lecture par jour, voilà. soit à la pause déjeuner, soit le soir. Ben. Donc en ce,
0: moment, en ce moment, tu lis euh, Charles Pépin Ouais, <rire> j'en ai toujours deux ou
1: trois en même temps. J'ai euh, Voyage au bout de la nuit de Céline, Charles Pépin.
0: D'accord. D'accord, c'est intéressant.
1: Et après, euh, après, mon agenda papier, <rire> je tiens à me garder papier, papier crayon. Le ouais. lundi matin, j'écris mes objectifs de la semaine, ni trop ni trop peu. De mm -hmm. manière générale, sauf exception, les tâches importantes, décisions stratégiques sont en début de semaine et le matin. D'accord. Hein. L'après-midi, plutôt qu'on au GTD, euh, mail et réunion ennuyeuse, quoi, en fait. <rire> <rire> euh, euh,
0: Est-ce que tu as, est as fait ton, ton chronotype alors, je ne sais pas ce que c'est. <rire> alors, le chronotype, euh, alors je, je crois que c'est dans le manager essentiel qu'on voit ça, euh, c'est en fait, euh, tu as des gens, je vais résumer, hein, qui sont plutôt du matin, puis d'autres ah oui. de l'après-midi et d'autres du soir, en fait. C'est une manière de... Ah oui. Ah oui, je vois. Tu vois, c'est une manière de, de, de savoir quand tu as de l'énergie, mais ce n'est pas tout à fait d'ailleurs ça. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, être Très clairvoyant le matin sur les décisions à prendre, mais ton énergie créative, elle va peut-être être plus en fin de journée, tu vois. C'est mmh. pas, pas que la gestion de l'énergie, c'est aussi la gestion de l'énergie et de la concentration. C'est-à-dire que souvent on est un peu plus créatif quand on est un peu plus fatigué pour certains profils. Mmh. Et donc quand tu es chef d'entreprise ou quand tu as la chance de pouvoir organiser ta journée à peu près comme tu veux, ça c'est précieux. Et, et mmh. dans ce que tu me dis, euh, moi je pense que es soit lion, soit ours c'est-à-dire plutôt quelqu'un qui a de l'énergie le matin ouais. et, et, et donc de manière intuitive ce que tu as fait c'est que bah, ta créativité tu l'évacues as, assez vite le matin euh, ça, ça c'est vraiment bien pour quelqu'un qui a 10 idées par jour, parce que le problème de quelqu'un qui a 10 idées par jour c'est qu'il a du mal à se structurer parce qu'il a toujours envie de rajouter des tâches ou des objectifs dans ses listes et donc, le fait d'avoir une structure, déjà, ça lui interdit ça. Le fait d'avoir un agenda papier, pour quelqu'un comme toi, c'est bien. Parce qu'en fait, la caractéristique du papier, c'est que c'est fini. C'est-à-dire que si tu dois écrire tes notes sur une page, bah tu ne peux pas l'écrire sur deux pages. Alors qu'en électronique, c'est infini. Tu peux faire une liste qui n'a pas de fin. Donc, pour quelqu'un qui a plein d'idées, vaut mieux être sur des formats limités. L'autre chose, c'est que ton, tes 40 minutes d'évanescence, c'est vachement intelligent, parce que en fait, c'est ça qui te permet d'évacuer toutes tes idées, mais à ne pas les mettre dans tes listes de tâches. Et ensuite, je vois que, que, que plus tu avances... Donc après, une fois que tu es, es dans ton entreprise, tu n'es que sur tes objectifs, et, et au fur et à mesure de ta journée, tu fais les tâches qui demandent le moins en moins de créativité, apparemment. C'est ça, c'est ça. Et même dans ta semaine, ça c'est marrant.
1: Oui, dans la semaine, j'ai le lundi, la gestion, mardi, jeudi, Prospect Développement, mercredi, RH, et vendredi, c'est très important de, de finir la semaine sur une note positive, conclure la semaine, en fait.
0: Ouais, c'est pas partir mal. Et le week-end, l'esprit libre. C'est vraiment intéressant. Et ouais. alors, je ne sais plus dans quelle formation là, j'ai un trou de mémoire, mais je sais que j'ai j'en ai une où je dis euh, créez votre... Euh, votre journée idéale. Ouais. Et je dis, on peut avoir trois journées idéales. C'est-à-dire euh, la journée idéale de quand on doit faire du commercial, la journée idéale ouais. de quand, etc. etc. Et ça ne veut pas dire que vous allez faire que des journées idéales. Ouais. Ça veut dire que vous pourrez avoir un modèle par rapport euh, auquel vous pourrez comparer vos journées. Mmh. Et, et moi, j'ai ça. J'ai trois, quatre journées idéales. Euh, et puis j'essaye bah, chaque jour que ce soit une de ces trois ou quatre journées idéales. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Ok, bah écoute, euh, super, vraiment intéressant. Et, et, et alors tu voulais parler du Covid, c'est comme ça que tu voulais conclure ou bien...
1: Euh, bon, c'est le, le, un petit clin d'œil sur le, le, dernier, le dernier podcast. Voilà, moi, on a été tous euh, surpris hein, par le... le... Le, le télétravail, donc pour nous on était plutôt moderne donc avec les outils, le VPN, les, or les ordis portables, etc., ce pas compliqué, mais c'était ouais. surtout dans la relation avec les collaborateurs, ce que je t'ai exprimé, c'est qu'on est plutôt proche dans l'entreprise, hein, avec les 1 à un, etc.,
0: ouais.
1: et le fait de se retrouver tous en télétravail, ça a été une difficulté, une épreuve. D'accord. Donc euh, là, euh, comme je te disais euh, en préalable, là, je me suis tourné euh, vers le téléphone,
0: j'ai dit « J'espère qu'il y a pensé. » Et ouais, il y a pensé. <rire> bah, Donc, ouais.
1: Merci, merci. Ouais.
0: Bah, en, fait, en fait, moi, j'ai même, même inversé le truc. C'est que j'ai dit... En fait, je me suis dit « bah voilà, avec le Covid, les gens qui vont terriblement souffrir, c'est pas... Les pires, ce sera pas toi. » Parce que toi, tu avais déjà mis en place un management structuré. Oui. Tu vois c'est les autres, c'est-à-dire ah. que euh, le manager ou le boss qui basait son management sur de l'informel, ce que j'appelle le management diffus, bah quand es euh, en télétravail, tu peux plus faire du management diffus. Ou alors t'es en, euh, soit et donc il y a plein de managers qui ont complètement disparu. Moi j'ai eu plein de témoignages de de gens hein, sur le forum qui ont dit bah moi mon boss pff, il communique plus. Depuis le covid on le voit plus, on sait pas où il est, ce qu'il fait, etc. En fait, ils n'avaient pas ritualisé leur management. Donc, le premier truc que j'ai dit, bah, le Covid, c'est l'occasion de, de ritualiser le management, finalement. Mmh. C'est une chance de mettre en place le management. Exactement. Alors, je ne sais pas, vous, vous avez fait quoi, en fait, dans ta boîte
1: bah, La Visio Café, tous les matins. Ouais. C'est tout bête, mais c'est hyper important. 15 minutes, tous les matins, avec toute l'équipe. Ouais. On a poursuivi les 1 à 1. Oui, bien sûr,
0: hyper important. Eh hyper oui, important. Et c'était, enfin, on
1: était pressé, euh, enfin, on se demandait, est-ce qu'on n'allait pas gagner du temps là-dessus Ben non, 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 on l'a gardé.
0: Ah non, ouais. En fait, le 1 à 1, c'est surtout le truc, moi moi, j'ai fait cette erreur, je, je crois que je l'ai dit dans le podcast, euh, t'es débordé ou t'as une grosse crise dans la boîte, tu dis bon, ben les 1 à 1, on va arrêter pour l'instant, il ouais. y a des choses ouais. plus importantes. Et en fait en train d'enlever les fondements. Donc non, le ça. 1 il est encore plus important quand il y a des crises. C'est ça.
1: Puis après, j'avais ma petite liste de l'ensemble du personnel et je mettais une petite croix à chaque fois que j'étais en contact avec eux. Ouais. À la fin de la semaine, ceux qui avaient moins de deux croix, c'était ceux qui s'isolaient, voilà, il fallait entreprendre ouais. une action. Voilà.
0: Ça, c'est un des trucs que je donne dans la formation euh, Management à distance ». Et, et, et je le donne à la fois pour un boss comme toi, où tu te rends compte que tiens, c'est bizarre, lui, euh, j'ai pas de contact. Parce que si tu, si tu le fais pas sur un papier, tu le visualises pas, tu t'en rends pas compte, et quelque part, t'as pas envie de le voir. Mais c'est vrai aussi, à l'inverse, pour quelqu'un qui est salarié, de se rendre compte qu'il a pas été en contact avec son boss depuis un moment. Or, c'est aussi à lui de faire l'effort de rentrer régulièrement en contact avec son boss. Donc c'est important.
1: Et enfin, euh, plus, on a, moi, j'ai interdit hein, de se lancer dans une critique à l'encontre du gouvernement, voilà, au sein de l'agence, au ouais. et aussi au travers des réseaux sociaux. Voilà. Ouais. Je, je pensais qu'il était très important d'éviter de participer à une polémique où personne ne comprenait rien et mmh. créer de l'énergie négative, en fait.
0: Tout à fait. Très, très bonne initiative. Hein, J'en avais parlé aussi.
1: Mmh, C'est euh, ça.
0: En fait c'est un peu euh, la phrase de Marc Aurel, c'est-à-dire, euh, ça sert à rien de parler de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Mmh. Or, malheureusement, on adore faire ça en entreprise, on adore faire des réunions où ce dont on va parler le plus, c'est ce sur quoi on n'a aucune action possible. Et, et, et je dirais que c'est assez logique. Hein on en parle beaucoup parce que ça nous frustre, mais on devrait plutôt parler des choses qu'on peut faire changer, qu'on peut évoluer, qu'on peut, euh, qu peut faire évoluer, qu'on peut améliorer. Quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Bon, puis après, il y a l'image de la boîte aussi, quand même.
1: Oui, ouais. <rire> quand même. Ouais.
0: Ok, bah écoute, euh, super intéressant, Martin. Ça... Vraiment, je pense que tu vois tout ce que tu as dit là, euh, de manière très, très simple, hein, je te remercie pour ça. Euh, je pense que ça peut être vraiment utile euh, à des chefs d'entreprise ou à des managers qui se posent des questions. Mm -hmm. euh, comment, Est-ce que tu voudrais finir l'interview en disant quelque chose aux auditeurs de, de, oui. de particulier Peut-être peut nous dire les projets que tu as par la suite, etc.
1: Oh, des projets, euh, ce que je voudrais dire, c'est un peu la, la synthèse de, de ces dix ans, parce que là, c'est la première fois qu'on se parle, Cédric, mais moi, je te connais depuis dix ans. C'est
0: que... <rire> ouais,
1: <c> ça. <rire> ça. Ça
0: fait, fait toujours un peu, peu, un peu, peu bizarre, bizarre, il paraît. Ouais. Il paraît. Mais oui,
1: bien sûr. <rire> ouais. Moi, je pense que voilà, la, la politique générale de, de l'entreprise a été de se concentrer au maximum sur le positif, sur, sur ce qui construit et écarter euh, d'autorité ce qui détruit. Chaque erreur doit être une source d'amélioration, de rebond, à la manière d'une grenouille en fait. <rire> Quand on veut réunir des, des personnes autour d'un projet, moi je suis euh, convaincu que le management est essentiel. Mmh. Pour moi, l'outil du manager a été la clé de voûte qui a m'a permis de réunir des ingénieurs et économistes de talent souvent bien meilleurs que moi. Mmh. management a été essentiel également car, car il transforme une idée subjective et idéaliste en la rapportant à l'objectivité. On l'a évoqué plusieurs fois là ensemble. Tout à fait, hein, ouais. Et ça, ça le transforme en, en réalité. Hein, depuis dix ans, ça j'ai pu le constater. Mmh. J'ai deux liens, voilà, je, pour, pour toutes les, les formes actions, à mon sens, le lien c'est de, de rapporter la subjectivité, nos sensations, nos idées, et des équilibres propres, euh, de, manière, tout ce, de manière générale, tout ce qui fait l'intranquillité du créateur vers l'objectivité, mmh. moi c'est comme ça que je l'ai vécu, l'objectivité étant ce qui est tourné vers l'extérieur et les autres, euh, voilà. Mmh. Et enfin, enfin, qui du manager oppose aussi, à mon sens, la notion de pouvoir, qui est facile, mais qui détruit, s'use, qui a toujours une fin,
0: ouais. euh,
1: à la notion de, de puissance, euh, une notion de construction d'une singularité, d'un charisme, euh, d'un hum. leadership légitime et reconnu.
0: D'accord. Ouais. En fait, toi, tu sépares donc pouvoir et puissance. C'est ah, la, hein. la même origine. C'est la même origine. Complètement. Mais... Hein. Ouais, C'est intéressant.
1: Le, le puissance, la puissance, c'est une élévation, c'est un chemin infini de construction. Quoi. Mm. Après, pour, pour le concret et les chiffres, on est parti de zéro il y a dix ans. Aujourd'hui, on est classé dans les champions de la croissance par les échos, numéro Génial. 171. On est rentré dans, dans le classement des 1000 entreprises européennes qui grandissent le plus vite par le Financial Times. Ah ouais et dans le classement par chiffre d'affaires des bureaux d'études français, on est numéro 118 donc ça, de, en 10 ans et notamment bien bien appuyé sur, sur ton, ton, ton savoir Cédric, donc ouais, écoute, merci. Un écoute,
0: grand merci écoute, je suis enchanté pour toi et, et même fier <rire> 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 même si je suis pas pour grand chose, je oh, pense ça. parce qu'après, oui tu sais je dis toujours, hein, euh, t'as beau, euh, beau lire, t'as beau, euh, beau parler, t'as beau être convaincu, ce qui compte, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est vous. Hein, donc, euh, donc vrai, bravo pour mon... ça. C'est pas moi non
1: plus, c'est mes directeurs. Ah bah, encore mieux.
0: <rire> <rire> On se refile tous la patate chaude. <rire> non, non, mais, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, euh, parce que je pense que tu es quelqu'un d'assez euh, cérébral. Euh, et, et, et en fait... Euh, et, voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que Outils du Manager, ça t'a peut-être permis de convertir ce qui est euh, cérébral euh, dans, dans, dans quelque chose de concret et, et avec un résultat, en fait. Et, et, et je, je trouve très, très bien que tu aies conclu ce podcast en parlant, justement, de cette subjectivité... Sensations, euh, des envies qu'on a en tant que chef d'entreprise et que tu es terminé par euh, bah, le résultat avec le classement de la boîte, etc. etc. Parce que je pense qu'il faut être bon partout. C'est bien d'être bon dans sa tête, mais il faut aussi, à un moment, c'est ce que je dis souvent, que les, les, roues la, les roues touchent la route, sinon on va nulle part. <rire> c'est ça. ça. En tout cas, je te remercie infiniment, euh, oui, Martin. Bon. Et puis. Euh, euh, je souhaite une longue et belle vie à Overdrive. J'adore ce titre.
1: Oui, ça vient des, des Pink Floyd, Interstellar Overdrive, en fait.
0: D'accord. OK, c'est ça, l'origine. Bon, et ben, t'as concrétisé le, ce qui était Interstellar. C'est pas mal. <rire> c'est ça. Et puis, donc, le, le podcast, il va être sur le forum. D'accord. Euh, donc, si... Vous, auditeurs, vous avez envie de continuer la conversation avec Martin. Je pense qu'il sera content de, de venir sur le forum, <rire> lire vos remarques et puis vos, vos, vos questions. Euh, et, et donc, je mettrai le lien du, du fil du forum qui correspond à ce podcast. Ça permettra de continuer l'échange éventuellement euh, par écrit. Ça marche. Merci beaucoup à toi. et très Et très bonne continuation. Une bonne journée. Merci. Salut, merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outilsdumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site Outils du Manager, www.outidumanager.com. À bientôt. Au revoir.